1: 네, 아브라함의 하나님 지난 시간에는 육신의 아들 이스마엘이 약속의 아들 이삭을 놀림으로 인해서 하갈과 이스마엘이 아브라함의 집에서부터 쫓겨나는 것을 보았습니다
2: 네, 인간적인 관점으로 볼 때는 조금 너무하지 않나 하는 생각이 들지만요 영적인 눈으로 볼 때는 그것이 옳은 일이며 결코 육신으로는 하나님의 기업을 상속받지 못한다는 것을 확고하게 깨닫게 되는 것이었죠 이 점을 우리가 잘 기억해서요. 인간의 의로 하나님께 가려는 그 모든 행위를 멈추고요. 오직 그분의 약속을 따라 다시 말해 그분의 말씀을 따라 그 은혜 안에서 주님과 동행하는 우리 모두가 되기를 바랍니다.
1: 네. 아멘입니다. 어 지난 시간에 그래도 쫓겨난 이스마엘도 여전히 하나님께서 돌보아 주시는 장면도 보았습니다. 예,
2: 그렇죠. 비록 그가 아브라함의 유산을 함께 상속받을 수는 없지만 여전히 하나님께서는 이스마엘도 아브라함의 씨이기 때문에 아브라함을 생각하셔서 그 아들도 돌보아 주십니다. 하지만 안타깝게도 이스마엘은 광야에서 활 쏘는 자가 되었다고 하죠.
1: 활 쏘는 자나 사냥꾼은 성경에서 특별히 창세기에서는 하나님을 대적하는 자로 표현된다고 하셨는데 네. 결국 이스마엘은 하나님의 백성으로 자란 것이 아니겠지요. 예
2: 육신의 자녀이니까 그런 상징적인 의미를 담고 있겠지요. 어, 더군다나 이스마엘의 어머니인 하갈은 자신의 고향인 애굽에서 여인을 얻어다가 이스마엘과 결혼을 시킴으로 더 세상으로 나가는 모습을 보여줍니다 자, 지난 시간 여기까지 보았는데 오늘 창세기 21장의 나머지 부분을 보도록 하겠습니다
1: 네, 21장 22절부터 보면 되겠네요
2: 그렇죠 어, 31절까지 한 절씩 먼저 읽어볼까요
1: 네, 그때 아비멜렉과 그 군대 장관 비골이 아브라함에게 말하여 이르되 내가 무슨 일을 하든지 하나님이 너와 함께 계시도다
2: 그런즉 너는 나와 내 아들과 내 손자에게 거짓되이 행하지 아니하기를 이제 여기서 하나님을 가리켜 내게 맹세하라 내가 내게 후대한대로 너도 나와 내가 머무는 이 땅에 행할 것이니라
1: 아브라함이 이르되 내가 맹세하리라 하고
2: 아비멜렉의 종들이 아브라함의 우물을 빼앗은 일에 관하여 아브라함이 아비멜렉을 책망하메
1: 아비멜렉이 이르되 누가 그리하였는지 내가 알지 못하노라. 너도 내게 알리지 아니하였고 나도 듣지 못하였더니 오늘에야 들었노라.
2: 아브라함이 양과 소를 가져다가 아비멜렉에게 주고 두 사람이 서로 언약을 세우니라.
1: 아브라함이 일곱 암양 새끼를 따로 놓으니
2: 아비멜렉이 아브라함에게 이르되 이 일곱 암양 새끼를 따로 놓음은 어찌미냐.
1: 아브라함이 이르되 너는 내 손에서 이 암양 새끼 일곱을 받아 내가 이 우물판 증거를 삼으라 하고
2: 두 사람이 거기서 서로 맹세하였으므로 그곳을 부엘세바라 이름하였더라. 자 여기까지 읽도록 하죠.
1: 네. 그랄왕 아비멜렉이 또 등장을 하네요. 네.
2: 그렇죠. 이삭을 임신하기 직전에 등장했었죠. 네. 어, 그동안 시간이 좀 지났습니다. 이삭을 임신하여 나았고요. 이제 젖을 때였고 이스마엘이 떠나 보냄을 받은 후니까 최소한 4년에서 많게는 6년 정도 지난 시간입니다. 그리고 오늘은 특별한 사람도 하나 등장하죠.
1: 네. 비골이라는 군대 장관도 함께 있네요.
2: 그렇습니다. 그런데 지난 시간 아비멜렉이 나올 때 설명을 드렸지만요. 아비멜렉이 이름은 아니라고 말씀드렸죠.
1: 당시 그 지역의 왕을 지칭하는 대명사라고 하셨죠. 맞습니다.
2: 오늘 나오는 비골 역시 마찬가지입니다. 그의 개인적인 이름이 아니라요. 아비멜렉의 군대를 이. 장관의 명칭입니다 음. 오늘 이 장면은 참 상징적이기도 하고요 또 동시에 아주 중요한 장면이기도 합니다 오늘 이 장면은 후에 이삭이 성장한 후에도 반복되는 장면이기 때문인데요 이런 장면은 우리가 단순히 빨리 읽고 지나가는 것이 아니라요 머릿속에 반드시 그림을 그려가며 읽고 또 생각해 보아야 하는 부분입니다
1: 어, 머릿속에 그림을 그려가며 읽고 또 생각해 보아야 한다고요. 네. 어, 어떤 그림을 그려봐야 할까요? 어,
2: 자, 지난 시간들 동안 나누었던 이야기들을 다시 생각해 내셔야 합니다. 음. 소돔과 고모라가 멸망한 후에 아브라함이 그랄땅에 와서 정착하기 시작했다고 말씀드렸죠. 네. 그때도 그림을 그려보시라고 했습니다. 상상해보시라고 말입니다.
1: 네, 맞아요. 우리가 사는 동네에 갑자기 수백 명 되는 사람이 들어와서 장막을 치고 살겠다고 하는 음. 것을 상상해 보라고 하셨지요 네. 그러면 그 사실이 얼마나 부담스러운 일인지 알 것이라고요.
2: 그렇습니다. 아주 부담스러운 일이었죠. 어, 그런 이유로 아비멜렉이 사라를 온전한 마음과 깨끗한 손으로 데리고 갔습니다. 정략결혼으로 말입니다. 네. 그런데 하나님께서 나타나셔서 경고를 주셨고요. 그 집에 또한 저주도 내리셨습니다. 거짓말을 한 것은 아브라함인데 피해는 아비멜렉 집안이 보았죠. 음. 결국 아브라함이 아비멜렉 집안을 위해서 기도를 해주고 축복을 해줌으로 그 집안의 저주가 떠나갔습니다. 아비멜렉 집안은 놀랐겠지요. 어, 그리고 그 후로 몇 년이 흘렀습니다. 아비멜렉이 볼때 아브라함은 정말 보통 사람이 아닌 것 같습니다. 놀라운 기적이 그 집에 계속적으로 일어납니다. 그러니 그가 아브라함을 찾아온 것입니다. 어떤 이유로요?
1: 평화 조약을 맺고자 찾아온 것이지요?
2: 예, 맞습니다. 자, 이 그림을 그려보세요. 이것이 얼마나 말이 안 되는 그림인지요. 자, 누군가가 내 땅에 들어와서 삽니다. 근데 나는 이 땅의 왕입니다 나에게는 군대도 있습니다 내 땅에 들어와서 사는 자의 식구가 아무리 많아도 그래도 나는 한 성읍의 왕이고 나름 정비된 군대도 있습니다 그렇기 때문에 싸우면 내가 충분히 이길 수 있습니다 내쫓을 수도 있고 잡아서 다 빼앗고 노예로 삼을 수도 있습니다 이것이 보통 세상에서 일어나는 일이죠 그런데 그와는 정반대의 일이 일어나고 있는 것입니다 왕이 찾아옵니다. 더군다나 군대 장관까지 데리고 옵니다. 데리고 와서는 또 요구합니다. 우리가 서로 화평을 맺자, 싸우지 말자, 싸운 적도 없는데 먼저 와서 부탁을 하는 겁니다. 자, 생각해 보세요. 지금 아비멜렉하고 비골 둘이 딸랑 와서 이야기하는 것일까요?
1: 하긴 그렇네요. 이름은 아비멜렉과 비골 둘만 나오지만 왕과 군대장관 둘이만 다니지는 않았겠지요. 네. 적어도 호위병들과 신하들과 종들이 따라왔겠네요.
2: 당연하죠. 그렇게 놀라운 것입니다. 음. 지금 아비멜렉이 찾아와서 하는 이야기가 네가 무슨 일을 하든지 하나님이 너와 함께 계시도다 하는 것입니다 이게 무슨 말입니까 아비멜렉이 보니까 네가 무슨 일을 하더라도 그것이 잘하는 일이든 잘못한 일이든 상관없이 하나님이라는 신이 너를 보살펴주고 있더라 너를 돕고 계시더라 내가 전에 한번 당해봐서 아는데 너를 적으로 삼아봐야 이득될 것이 하나도 없고 오히려 손해인 것을 내가 확실히 알았다 음. 그러니 제발 약속을 좀해줘라 너는 나와 또내 아들과 내 손자에게 거짓대위 행하지 말아달라. 지난번에 네가 거짓대위 행했다가 우리 집안 다 망할 뻔하지 않았냐.
1: 아그 얘기군요. 예, 네,
2: 그렇죠. 지난번에 네가 거짓대위 행했다가 우리 집안 홀라당 다 망할 뻔했는데 제발 그런 일은 다시 하지 않겠다고 약속을 좀 해줘라. 네 하나님 앞에서 맹세해줘라. 내가 너한테 잘해줬잖니 이렇게 부탁을 하는 모습입니다.
1: 어 그렇게 보니 정말 우스운 그림이네요 왕이 나그네 집에 와서 잘좀 봐달라고 (웃음) 통사정을 하고 있으니까요 그런데 겉으로 드러나는 그림은 정반대이네요 왕이 군대를 데리고 와서 무슨 말을 하는 모습만 본다면 협박이라도 하러 온 것처럼 보였을 텐데 말입니다 내용은 정반대네요
2: 맞습니다 그래서 이게 중요한 장면인 음. 것입니다 하나님의 자녀는요 세상이 건드릴 수 없습니다 네, 세상이 감당할 수 없죠 하나님이 함께 하시니 누가 감히 대적하겠습니까? 요한일서 5장 18절은요. 하나님께로부터 나신 자가 그를 지키심에 악한 자가 그를 만지지도 못한다고 하시죠. 하나님께로부터 나신 예수 그리스도께서 성도를 지켜주시기 때문에요. 악한 자가 성도를 건드리지도 못한다는 말씀입니다. 또 로마서 8장 31절은 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하겠느냐고 하시죠.
1: 아브라함의 모습에서 성경의그 말씀이 모두 증명되는군요.
2: 그럼요. 하나님의 말씀에는 거짓이 없습니다. 바로 이런 장면들을 우리가 보면서 우리의 믿음이 자라나야 합니다. 음. 바로 이런 장면 때문에 아브라함의 믿음이 자라나갔기 때문이죠. 생각해 보세요. 지금 아브라함이 한 일은 하나도 없습니다. 아니, 한 일이 없다기보다 오히려 그는 일을 계속 망쳐왔죠. 스스로 아이를 가져보겠다고 하갈과 동침했고요. 또 스스로 살아보겠다고 아내를 누이라고 속여서 여러 번 빼앗기기도 했습니다. 상대도 안 되는 그돌라오멜 왕의 연합군을 감정만 가지고 쫓아가서 싸움을 하기도 했습니다. 그러나 이 모든 일 속에서도 하나님께서 그와 함께 하셨기에 아브라함이 무사한 것이었고 형통한 것이었고 복을 받고 살고 있는 것이죠. 그는 점점 자기 자신을 믿는 것이 아니라 자신을 부르신 하나님 자신과 동행하시는 그 하나님의 손길을 믿게 되는 것입니다. 이 믿음이 커지면 요 하나님을 전적으로 믿게 되고요. 그 믿음이 생기면 하나님의 모든 말씀은 반드시 이루어질 것도 믿게 되죠. 자, 제가 왜 이런 말씀을 드리느냐 하면요. 이 아비 멜렉과의 화평이 이루어지고 나면 아브라함의 믿음이 확고해집니다 하나님을 전적으로 의지하게 되죠 바로 그런 때가 되었을 때 하나님께서는 아브라함의 믿음을 시험하시게 됩니다
1: 아 이삭을 번제로 바치는 거 말씀이군요
2: 그렇죠 그것이 이제 다음 장인 창세기 22장에 나오는 내용입니다 한 걸음 한 걸음 더디지만 탄탄하게 서가는 그의 믿음과 또그 믿음을 빚어가시고 인도해 가시는 하나님의 손길이 보이십니까?
1: 네 보입니다 어, 성격급한 우리들은 이런 믿음이 빨리빨리 자라기를 바라는데 역시 하나님은 완전하신 가운데 일을 정확하게 이루어 가시네요.
2: 그렇죠. 하나님은 급하지 않으시죠. 어, 급해서 일을 막 하시다가 실수하시는 일이 없으십니다. 자, 이야기가 너무 앞서갔는데요. 다시 본문으로 돌아와서요. 아브라함과 아비멜렉의 이야기를 조금 더 보도록 하지요.
1: 그러게요. 벌써 22장으로 넘어간 것 같은데요. 네, 네 다시 돌아오지요.
2: 예, 아비멜렉이 이렇게 화평을 요구하자 아브라함이 그 요구를 받아들입니다. 아브라함으로서는 거부할 이유가 없지요 자신보다 힘이 더 있는 사람이 먼저 와서 손을 내미니 말입니다. 그런데 아브라함도 참 재미있는 게요. 화평을 맺자고 하니까 화평을 맺으면서 은근슬쩍 아비멜렉에게 자신이 섭섭한 것을 털어놓습니다.
1: 그러게 말입니다. 우물을 빼앗긴 일을 책망하네요.
2: 예 이거 참 재밌는 모습입니다. 누가 감히 왕에게 일전에 내가 판 우물을 당신 종들이 빼앗았습니다. 라고 책망을 하겠습니까? 솔직히 파서 가져다 받쳐도 시원찮은 판국의 말입니다.
1: 그것도 또 생각해보니 그렇네요. 보통 왕에게 무언가를 받침으로 자신들의 안전을 보호받는 것이 정상일 텐데 네. 지금 아브라함은 모든 것이 이 거꾸로네요. 왕이 먼저 와서 화친을 맺자고 하고 또 그런 왕에게 내 움을 돌려달라고 요구하는 아브라함의 모습이 정말 놀랍습니다. 네
2: 하나님을 향한 믿음이 굳건해지니까 두려운 것이 없어지는 것이죠. 음. 아, 우리도 마찬가지입니다. 하나님께서 나와 함께 하신다. 내가 하나님과 동행하고 있다. 이런 생각이 충만해지면요. 우리는 세상을 두려워하지 않게 됩니다. 더 이상 세상에서 비굴하게 살지 않지요. 그동안 비굴하게 살아왔던 아브라함의 모습에 큰 변화가 온 것임을 보실 수 있으실 음. 것입니다. 자 이렇게 아브라함이 우물에 관해 책망을 하자 아비멜렉이 어떤 반응을 보입니까? 보통 왕은 어떤 반응을 보일까요?
1: 글쎄요 아마 이런 고얀 놈을 봤나 (웃음) 왕에게 바치지는 못할 망정 책망을 해? 하고 어, 반응을 보일 것 같은데요 네
2: 저도 일반적으로 그런 반응이 나올 것이라고 생각합니다 그런데 아비밀렉은 어떻습니까? 아니 누가 그런 거야 나 금시초문인데 아니 그런 일이 있었으면 자네가 나한테 빨리 말을 했어야지 얘기를 안 하니까 내가 어떻게 알겠는가 이 사람아 오늘 자네가 말해서 알았네 하면서 변명하기 급급하지요
1: 아 그런 반응이었군요 아비멜렉이 많이 당황한 것처럼 느껴지는데요
2: 네 어쨌든 이런 아비멜렉의 반응에 아브라함도 만족한 것 같습니다 더 이상 추궁하지 않죠 아마도 어, 왕은 몰랐거나 그러면 왕이 시킨 일은 아니네 하며 넘어가는 것 같습니다 이제 아브라함은 양과 소를 가져다가 아비멜렉에게 줍니다. 화평의 언약을 맺는 것이죠. 그리고는 일곱 암양 새끼를 또 따로 준비했습니다. 이것을 보면서 아비멜렉이 의아해하지요.
1: 그러게요. 이 일곱 암양 새끼를 따로 놓은 이유가 무엇이냐고 묻네요.
2: 네, 아브라함이 대답하죠. 자, 그동안 아비멜렉 왕의 종들이 내 우물을 가지고 간 것은 그것으로 끝내겠다. 더 이상 그 문제를 가지고 왈가왈부하지 않겠다. 대신 지금 내가 살고 있는 이 동네 에 여기에 파놓은 우물들 이것은 내가 판 거니까 내 것이라고 인정을 해주라. 다시 당신의 종들이 와서 빼앗아가지 못하도록 말입니다. 이렇게 대답하는 것입니다.
1: 네 머리가 좋네요 <웃음> 앞으로의 일을 미리 쐐기를 박아 놓는군요 뭐
2: 지금 껏 당해 왔으니까 앞으로 그런 일이 없도록 단도리를 하는 것이겠죠 네. 어쨌든 아비멜렉은 그런 약속을 받아들입니다 그리고 그 지역의 이름을 부엘 세바라고 짓습니다 부엘 세바는 일곱 개의 우물이라는 의미도 있고요 또 약속의 우물이라는 의미도 있습니다 자 나머지 세 절을 읽어 볼까요? 32절에서 34절입니다
1: 그들이 부엘세바에서 언약을 세움매 아비멜렉과 그 군대 장관 비골은 떠나 블레셋 사람의 땅으로 돌아갔고
2: 아브라함은 부엘세바에 에셀 나무를 심고 거기서 영원하신 여호와의 이름을 불렀으며
1: 그가 블레세 사람의 땅에서 여러 날을 지냈더라. 네. 네. 아비멜렉은 그렇게 화평을 맺고 돌아가는군요. 네.
2: 돌아갑니다. 그리고 아브라함이 여기에다가 에셀 나무를 심습니다. 나무를 심었다는 의미는 첫째는 아비멜렉과 화평의 언약을 맺은 것을 기억하기 위함이겠고요. 둘째는 이제 아브라함이 이곳에 자리를 잡고 살겠다는 의미를 가진 것이라고 학자들은 이야기를 합니다. 나무를 심고 그냥 다른 곳으로 이사 가버리지는 않는다는 것이죠. 나무를 상징의 의미를 가지고 심었다면 그 나무를 바라볼 때마다 그 상징을 생각하겠다는 것과 마찬가지니까요.
1: 그렇겠네요. 예,
2: 자 아브라함은 이렇게 나무를 심고는 영원하신 여호와 하나님의 이름을 불렀다고 합니다. 영원하신 하나님은 엘올람이라는 히브리어인데요. 영어로는 Everlasting God 이렇게 말합니다. 그런데 이 El Olam이라는 히브리어의 의미와 영어나 한국어의 의미에는 미묘한 차이가 있습니다.
1: 음, 미묘한 차이요. 어떤 차이지요?
2: 예, 영원하다 하는 말은 끝이 없다 이런 의미죠.
1: 그렇죠. 끝없이 영원하다라고 말하지요.
2: 네, 그런데 이 영원이 가지고 있는 의미 중에는요. 시간을 초월하여 변치 않는다는 의미도 담겨 있습니다.
1: 음, 시간을 초월하여 변치 않는다고요? 네. 어 정말 끝이 없다라는 말과는 미묘한 차이가 있네요 예,
2: 그러니까 단순히 하나님은 영원하시다라는 의미라기보다는요 하나님은 시간에 구애받지 않으신다는 의미로 이해하면 더 좋습니다 음. 그리고 또 다른 의미는요 어, 미지 그러니까 알수 없는 왜냐하면 시간을 넘어서는 분이시기에 초월하신 분이시기에 유한한 시간 안에 서는 우리들은 그분을 이해할 수 없는 분이라는 의미도 담고 있습니다 근데 지금 아브라함이 아비 멜렉과 언약을 맺은 후에 나무를 심고 하나님을 엘올람이라고 불렀다고 기록이 되어 있거든요. 그렇다면 지금의 상황을 생각하며 그 이름의 의미를 생각해 본다면 우리는 가장 근접한 의미를 찾을 수 있을 것입니다. 가장 최근에 일어난 일만 한번 보지요 아브라함은 백세의 아들을 얻었습니다. 그 아들이 젖도 뗐습니다. 아비멜렉이 찾아와서 부엘세바 지역에 사는 것을 합법적으로 암양 새끼 7마리를 받고 또한 소와 양을 받음으로 인정을 한 것입니다. 공식적인 인정이죠. 이일 이후에 나무를 심었습니다. 자, 이 일들은 결국 무엇입니까? 자녀를 얻었고 땅을 얻은 것입니다.
1: 하나님의 언약이 성취된 것이네요. 자손을 주시고 땅을 주시겠다는 언약 말입니다.
2: 그렇죠. 그 언약이 성취가 되었습니다. 아브라함은 처음에 그 일이 금방 이루어질 줄 알았겠지요. 그러나 25년이 넘는 세월이 흘렀습니다. 그러나 25년이 넘었다 하더라도 하나님의 약속은 약속 그대로 이루어졌습니다. 기적 같은 일이 지금 일어나고 있는 거죠. 백세의 아이가 태어나고 왕이 와서 먼저 화친을 맺자고 합니다. 이것을 경험하며 그는 하나님을 우리의 얕은 지식으로는 결코 알수 없는 하나님, 유한한 우리의 시간을 초월하시는 하나님이라고 고백하는 것입니다.
1: 자신의 고백이 담긴 하나님의 이름이었네요. 시간 안에 구해받지 않으시는 하나님 그 하나님을 우리가 조금 더 깊이 체험한다면 세상에서 조급하게 발을 동동 구르지 않으며 살수 있을 것입니다. 우리도 그 영원하신 하나님 시간에 구해받지 않으시고 그것들을 초월하여 우리에게 행하시는 하나님을 체험하여 믿음이 더욱 굳세지기를 소원해 봅니다 오늘 아브라함의 하나님 창세기 21장까지 마쳤습니다 다음 주에는 그 유명한 창세기 22장을 보겠네요 네 네, 기대가 됩니다 한 주간도 주안에서 믿음이 자라시는 여러분들 되시기 바라면서요 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 네
2: 아브라함의 하나님 여기서 마치겠습니다 안녕히 계십시오 안녕히
1: 계세요
0: 이어서 내 마음의 묵상 함께 들으시겠습니다.
3: 그리스도인으로 살아가다 보면 조롱의 대상이 되거나 심지어 핍박의 대상이 되기도 합니다. 여러분들도 그런 경험을 해보셨는지요? 누구나 다 하는 것을 그리스도인의 양심 때문에 하지 않겠다고 했다가 손가락질을 받아보거나 하지 않겠다고 해도 강압적으로 요구하고 그렇지 않으면 해를 받을 것이라는 말을 들어보신 적도 있으신지요. 크거나 작거나 그리스도인으로 세상을 살아가다 보면 이런 일들을 겪게 되어 있습니다. 혹이나 이런 경험을 하게 될때 여러분 낙심하지 마세요. 오히려 마태복음 5장 11절과 12절에서 하신 예수님의 말씀을 기억해 보시기 바랍니다. 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 크이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라 우리가 말씀을 따라 살아가고 있는데 세상이 우리를 박해한다면 그것은 기쁜 일이라고 예수님은 말씀하십니다 왜냐하면 첫째는 우리가 예수님을 따르는 이유로 세상으로부터 욕을 먹고 박해를 받는다면 하늘에서 우리의 상이 크기 때문입니다 두 번째로는 우리가 세상으로부터 박해를 받는다는 것은 하나님께서 우리를 성경에 등장하는 선지자들과 같이 인정해 주신다는 의미도 있습니다. 하늘에서 받을 상급도 우리에겐 기쁜 일입니다. 그러나 우리가 선지자들처럼 하나님께 인정받는 사람이 되었다는 사실은 더더욱 기쁜 일이죠. 부족하고 연약한 나라는 한 사람을 성경의 선지자들이나 받는 핍박을 감히 받을 수 있게 허락해 주셨다는 것은 하나님께서 나를 귀히 보아주신다는 말씀이기 때문입니다. 사도행전 5장에 사도들은 공해에 불려가 채찍질을 당하고 예수의 이름으로 말하는 것을 금지당했습니다. 그러나 그들은 예수님의 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여김받음에 기뻐하며 공의 앞을 떠났지요. 우리가 예수님 때문에 세상에서 욕을 먹고 박해를 받게 된다면 그것은 정말 명예로운 일인 것입니다. 우리가 박해를 받는 것은 그리스도의 고난에 참여하는 것이라고 베드로전서 4장에서 말씀하십니다. 감히 우리가 예수님의 고난에 참여할 수 있다는 것이 얼마나 영광스러운 명예입니까? 여러분은 예수님으로 인해 세상에서 조롱을 받으시거나 핍박을 받고 계십니까? 만일 그런 일이 지금 내 삶에 일어나고 있지 않다면 그 이유가 우리가 세상과 타협하여 그들과 같아졌기 때문은 아닐까요? 혹은 여러분이 예수 그리스도를 전하는 하나님의 대사인 것을 잊고 작은 크리스천 무리 안에서만 지내고 있기 때문은 아닌지요. 우리의 인생은 빨리 지나갑니다. 그렇기에 우리에게 허락된 시간 속에서 우리가 무엇을 바꾸어야 나를 대신하여 죽으시고 다시 사신 그분을 위하여 살수 있는지를 점검해 봐야 할것 같습니다 하나님 우리를 도와주시옵소서 주를 위해 부끄럽지 않게 망설임 없이 그리스도의 고난에 참여하는 삶을 기쁨으로 감당할 수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다
4: 눈물 안에 홀로 울던 맘 아시네 세상 소망 다 사라져 가도 주의 사랑은 끝이 없으니
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 어버이 주일 설교 말씀으로 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 마태복음 15장 21절에서 28절의 본문으로 가나한 여인의 길, 희생이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
5: 오늘은 신약성경 마태복음 15장 21절부터 28절에 있는 말씀 되겠습니다 여러분이 가지고 있는 성경을 다 같이 펍니다 마태복음 15장 21절에서 28절 가난안 여인의 길 희생에 대해서 오늘 말씀을 받을 텐데 여러분이 가지고 있는 성경을 펍니다 마태복음 15장 21절부터 28절 찾으신 줄 알고 같은 음성으로 봉독합니다 시작! 예수께서 거기서 나가사 두로와 시돈 지방으로 들어가시니 가나안 여자 하나가 그 지경에 나와서 소리질러 이르되 주 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 내 딸이 흉악하게 귀신 들렸나이다 하되 예수는 한 말씀도 대답하지 아니하시니 제자들이 와서 청하여 말하되 그 여자가 우리 뒤에서 소리를 지르오니 그를 보내소서 예수께서 대답하여 이르시되 나는 이스라엘 집에 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 아니하였노라 하시니 여자가 와서 예수께 절하며 이르되 주여 저를 도우소서 대답하여 이르시되 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅하지 아니하니라 여자가 이르되 주여 올소이다마는 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 하니 이에 예수께서 대답하여 이르시되 여자여 내 믿음이 크도다. 내 소원대로 되리라 하시니 그때부터 그의 딸이 나으리라 아멘. 살아계신 하나님의 말씀입니다. 자리에 앉아주시기 바랍니다. 동물의 세계를 보면 수컷 아비와 암컷 어미의 큰 차이가 있는 것을 발견하게 됩니다. 그것은 새끼들을 낳은 암컷 어미는 지극정성으로 새끼들을 돌보지만 이상하게도 수컷 아비는 아예 보이지도 않는다는 것입니다. 간혹 동물들 중에는 수컷 아비가 먹을 것을 구해와서 그 어미와 새끼들을 먹여주며 함께 새끼를 키우기도 합니다. 하지만 대체적으로 어미만 새끼들을 보살피는 경우가 훨씬 더 많다는 것입니다. 비록 동물이지만 어미는 자기 새끼들을 키우기 위해서 약육강식의 험난한 사회에서 보여주는 어미의 희생은 실로 크다는 것이죠 동물이 이와 같다면 사람은 어떨까요? 어머니의 자녀에 대한 희생적 사랑은 이루 말할 수 없을 정도로 큽니다 한국에서는 어버이날 주일로서 자녀들이 부모님의 사랑과 희생을 다시 한번 되새기는 날이죠 미국에서는 Father's Day와 Mother's Day를 따로 구분하기에 오늘은 마더스데이로서 어머님의 희생에 대해서 성경을 통해 저희들이 배워보고자 합니다 어머니의 희생은 말로 다 표현할 수가 없습니다 어찌 말로 표현할 수가 있겠습니까? 자녀가 잘 되기를 바라는 마음이 얼마나 클까요? 세상에서 훌륭한 사람이 되기를 바라고 다른 사람에게 칭찬과 인정을 받기를 바라지요 만약에 자녀가 큰 병에 걸렸거나 말할 수 없이 힘든 상태에 놓여져 있다면 그 자녀를 위해서 그 어머니는 큰 희생으로 돌보아 줍니다 오늘 본문을 보시면 가난 여인이 한명 등장하게 되는데요 그 여인은 한 아이의 어머니였습니다 그 어머니에게 딸 외에 또 다른 자녀가 있는지 아니면 남편은 있는지 우리는 잘알수 없습니다 우리가 알수 있는 것은 그가 두로와 시돈 지방에 사는 가난한 사람이라는 것입니다 두루와 시도는 이스라엘 북쪽에 위치한 나라로서 같은 내용을 마가가 기록을 했는데 거기에 보면 그 여인을 가리켜 헬라인이요 수로보닉의 족속이라고 말을 합니다 우상 숭배하는 나라에서 사는 이방인 사람이었습니다 성경은 가난한 여인의 딸이 귀신을 들려서 흉악한 상태에 놓여져 있다라고 말하고 있습니다 너무나 비참한 상태라는 것이죠 가난한 여인은 어머니로서 아주 중요한 소문을 하나 듣게 됩니다 그것은 각색 병자를 전부 다 고친다는 나세렛 예수님이 마침 자기네 나라 부근에 오셨다는 소문을 듣고 그 절호의 찬스를 놓치지 않았다는 것이에요 그래서 수소문 끝에 예수님이 계신 곳까지 찾아와 무릎을 꿇고 자신의 딸을 위해 간청함으로 흉악한 상태에 놓여진 딸이 고침받았다는 내용이 오늘 저와 여러분이 읽은 본문의 내용입니다 우리는 여기서 그동안 비참한 상태에 놓여진 딸을 위한 어머니의 희생을 발견할 수 있을 줄 압니다 가난한 여인이 귀신을 들린 딸을 위해서 여태껏 무엇을 얼마나 희생하며 살았을까요? 여러분도 어머니로서 만약 그런 자녀가 있다면 고치기 위해 얼마나 많은 희생을 하였겠습니까? 꼭 귀신 들린 것뿐만 아니라 자녀가 큰 병에 걸렸다든지 핸디캡이 있다든지 자녀에게 생긴 문제 때문에 엄마로서 그 문제 해결을 위해 얼마나 많은 희생을 하셨겠느냐 하는 것이죠 부모이기에 사랑으로 그 오랜 세월을 견뎌야 했으며 많은 희생을 했을 것을 우리는 짐작할 수 있습니다 흉악한 상태로 귀신에 들린 딸을 고치기 위해서 가난한 여인은 모든 것을 다 했을 줄 알아요 유명하다는 의원에게 수없이 데려가 보고 또한 자신이 섬기는 이방 신상 앞에서 오랜 기간 동안 간절하게 기도했을 것입니다 가지고 있는 돈도 다 병원비로 쓰여져 아마 가난하게 되었는지도 모르겠습니다 종종 남편이 일찍 죽고 남은 어린 자녀들을 어머니 홀로 키운 분의 이야기를 듣곤 합니다. 자녀들을 성장시켜 결혼시키기까지 홀로 된 어머니의 그 고생과 희생이 어떤 것인지 여러분은 상상이 가십니까? 아마 여러분의 가정에서도 어머님 홀로 힘겹게 여러분들을 뒷바라지하며 성장시킨 어머님이 분명 계실 줄 압니다. 자녀들을 홀로 된 어머님의 희생으로 키웠을 때 과연 우리가 몇 퍼센트나 그 홀로 된 어머님의 희생적 사랑을 알수 있을까요? 100% 다 안다면 그것은 거짓말일 것입니다 자녀이기에 항상 어머님 곁에서 제일 잘 안다고 생각하지만 정작 그 어머님의 희생과 고생을 어찌 다알 수가 있겠습니까? 혹 홀로 되지 않은 어머님이라 할지라도 아버님과 함께 같이 있는 어머님이라 할지라도 자녀들에 대한 희생적 사랑은 크기는 마찬가지입니다 그렇게 자녀들이 어머님의 희생적 사랑을 100% 다 안다고 말할 수 없다는 것입니다 그럼 하나님 아버지의 사랑은 어떨까요? 우리가 과연 다알수 있을까요? 하나님 아버지께서 저와 여러분을 위해서 독생자 아들까지 십자가에서 내어주신 그 희생시키신 그 사랑을 우리가 어찌 다 안다고 말할 수가 있을까요? 평생 예배하고 하나님 아버지를 섬긴다고 말하지만 우리가 그분의 사랑을 다 안다고 한다면 그것은 거짓말일 것입니다 찬송가 304장 작사자인 프레드릭 레만 목사는 3절에 이렇게 노래를 작사했습니다 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 한 없는 하나님의 사랑 다 기록할 수 없네 한 없는 하나님의 사랑 다 기록할 수 없네 그의 말이 정답인 것이죠 우리를 낳아주시고 길러주신 어머님의 희생적 사랑도 우리는 100% 다할수 없는데 어찌 하늘 아버지의 신적인 사랑을 다할수 있다고 우리가 말할 수 있겠습니까? 우리는 부모님의 헌신적이며 희생적인 사랑을 통해서 하나님 아버지의 희생적 사랑을 어느 정도 알수 있을 뿐이죠 어머님의 자녀에 대한 희생적 사랑은 실로 대단합니다 우리는 본문에서 모든 어머님의 희생적 사랑처럼 한 여인, 가난 여인을 통해서 딸에 대한 희생을 발견하게 됩니다 그런데 그 가난 여인에게는 이 세상에서 살아가는 어머니들과 뚜렷하게 다른 것 하나가 있었다는 것이에요 그것은 예수님 앞으로 나와 간청함으로 그 딸이 고침받았다는 사실입니다 자녀를 사랑하는 어머님의 마음은 이 세상에 어디에서나 비슷하겠지만 자녀를 위한 어머님의 진정한 길이 무엇인지 그 여인이 잘 보여주고 있습니다 그것은 자녀의 문제를 가지고 살아계신 예수님 앞으로 나와 매달렸다는 것이 중요한 것이죠 여기서 가나안 여인은 어머니의 희생적 사랑을 지닌 동시에 지혜로운 여인이었던 것, 지혜로운 어머니였던 것을 알게 됩니다. 그렇기에 자녀의 문제를 온전히 해결해 주실 수 있는 예수님께 나아오는 것이야말로 어머니로서 자녀를 위해 빼놓지 말고 해야 할 일인 줄 믿습니다. 여러분도 자녀들을 사랑하여 여태껏 희생하셨겠지만 무엇보다도 예수님 앞에서 자녀들의 문제를 가지고 간절하게 매달리시는 어머님이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 왜냐하면 수많은 어머니들이 오늘도 자녀를 위한다는 목적 하나만으로 헛된 우상에게 정성을 다하여 빌고 있기 때문에 그래요 과연 그 희생적인 기도가 헛된 우상 앞에서 응답이 되겠습니까? 2사에서 44장 17절 18절에 보니까 헛된 우상 앞에 기도하는 자의 어리석음을 이렇게 지적하고 있습니다 우리 한번 같이 읽습니다 시작 신상 곧 자기의 우상을 만들고 그 앞에 엎드려 경배하며 그것에게 기도하여 이르기를 너는 나의 신이니 나를 구원하라 하는도다 그들이 알지도 못하고 깨닫지도 못하면 그들의 눈이 가려서 보지 못하며 비록 가난 여인이 그 전까지는 비록 헛된 우상을 섬겼던 자 맞습니다. 하지만 자녀를 위해 예수님 앞으로 달려나와 간절하게 매달리며 간구했다는 것이에요. 참으로 축복받는 선택이었습니다. 그런데 오늘 본문을 보시면 딸이 고침받기까지 여인은 어머니로서 감수해야 할큰 어려움이 하나 있었다는 것이에요. 그것은 예수님께로부터 철저히 무시당하시고 거절당했다는 것입니다 예수님은 고개를 돌려서 자신을 돌아보지도 않으셨고 그 어떤 답변도 하지 않으셨어요 상대방이 느낄 때에 대꾸할 가치도 없다고 여긴 것이죠 하지만 뒤에서 부르짖던 여인은 포기하지 않고 이제 예수님 앞으로 와서 달려나와 무릎 꿇고 절하며 간청합니다 마태복음 15장 25절에 이렇게 되어 있습니다 여자가 와서 예수께 절하며 이르되 주여 저를 도우소서 하지만 예수님은 충격적인 말씀을 여인에게 하십니다 마태복음 15장 26절 한번 같이 읽습니다 시작 대답하여 이르시되 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅하지 아니하니라 AD 1세기에 살았던 유대인 역사가 요세프스에 의하면 두로 지방 사람들은 하나님의 백성인 이스라엘 백성들에 대하여 나쁜 감정을 가지고 살았다고 합니다. 왜냐하면 이스라엘 백성들이 먼저 두로 지방 사람들을 개처럼 여겼기 때문이라는 것이에요. 그런데 예수님께서 그 여인을 개에 빗대어 말씀하셨으니 딸을 고쳐달라며 달려온 어머니의 마음이 얼마나 아팠겠습니까? 찢어졌겠습니까? 예수님은 애통이하는 여인에게 왜 그토록 가혹한 비유로 말씀하셨을까요? 우리는 사복음서를 통하여 알수 있는 것은 예수님은 불쌍하고 가난한 사람들을 대할 때 멸시하지 아니하시고 사랑으로 대하셨음을 알수 있습니다 가늠하다 붙잡힌 여인이 돌에 맞아 죽을 뻔한 상태에서 예수님은 그를 구해주시고 용서해 주셨습니다 나도 너를 정지하지 아니하겠노라 나인성 과부에게 죽은 아들을 도로 살려주시면서 과부를 위로하셨습니다 삶에 지친 사마리아 여인에게는 우물가로 직접 다가가셔서 영원한 생수를 허락해 주셨습니다 어린 자녀들을 데리고 나온 어머니들을 기꺼이 받으시고 어린아이들을 일일이 무릎에 앉히셔서 일일이 축복해 주셨습니다 그렇게 하신 예수님이 왜 가난한 여인에게는 이처럼 모질게 대하셨던 것일까요? 이방 여인이라 그런 겁니까? 사마리아 여인도 그 당시에 이방 여인 취급받았습니다 그럼 도대체 무슨 이유일까요? 예수님께서 그렇게 대하셨던 것은 이방 여인의 큰 믿음을 드러내심으로 소위 하나님의 백성이라고 자처하는 이스라엘의 교만함을 깨닫게 하시려고 하신 것입니다 이 사건이 있기 전에 마태복음 15장 초반절에 보면 그리고 후에 16장에 보면 유대인 바리센과 서기관들이 예수님을 거절하는 교만을 기록한 사건들이 나옵니다 아이러니하게도 많은 유대인들이 예수님을 거부함으로 하나님의 영적인 치유를 놓친 반면에 유대인들이 멸시하는 많은 이방인들은 예수님을 인정함으로 인해서 구원 받는 것을 보게 됩니다 예수님이 이스라엘을 벗어나 두루와 시돈 이방 땅으로 가신 것은 가난안 여인을 만나기 위함이셨습니다. 왜냐하면 예수님께서 외국 땅그먼 길을 가셨는데 거기서 하신 일이란 가난안 여인 한 사람을 만난 것밖에 는 기록이 없기 때문에 그래요. 다시 말해서 예수님은 처음부터 그 여인을 만나러 가신 것입니다. 예수님께서 사마리아 여인을 만나시려고 사마리아를 통과하여야 하겠는지라 라고 하신 것처럼 그곳에 가신 이유는 처음부터 가난 여인을 만나기 위한 것이라는 것이죠 그 여인의 간청을 들어주시고 그 딸을 고치시려 그곳에 가셨다는 것이에요 그러나 그 여인의 마음속에 있는 믿음을 행동으로 나타내도록 예수님은 그 여인을 시험하셨던 것이고 그 여인은 합격점을 받은 것입니다 가난 여인은 모욕적인 말을 들은 후에 이렇게 답변합니다. 마태복음 15장 27절 한번 같이 습니다 시작! 여자가 이르되 주여 올소이다마는 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 하니. 아멘. 그의 믿음이 밖으로 드러난 놀라운 순간이었습니다. 행동이었습니다. 예수님은 얼마나 기뻐하셨는지 몰라요. 예수님께서 여인의 답변을 들으시고 무엇이라고 하셨습니까? 마태복음 15장 28절 같이 읽습니다 시작 예수께서 대답하이루시되 여자여 너의 믿음이 크도다 너의 소원대로 되리라 하시니 그때로부터 그의 딸이 나은이라 아멘 만약에 예수님이 처음부터 상종하지 않을 사람으로 여겼다면 끝까지 상종하지 않으신 채 고쳐주지 않고 그냥 갈 길을 가셨을 것입니다 하지만 그 여인의 믿음을 칭찬하심으로 그 딸을 고쳐주신 것을 보면 분명히 처음부터 이방인 여인의 믿음을 테스트하러 하셨던 것이 분명하다는 것이죠. 물론 예수님은 하나님이십니다. 그래서 그 여인의 마음을 다 알고 계셨습니다. 그러나 그 마음속에 있는 믿음이 진짜인지는 밖으로 나타나는 행동을 통해 확인되게 된다는 것이죠. 그래서 하나님은 테스트를 통해서 저와 여러분의 마음 속에 있는 이 믿음이 밖으로 표출되기를 행동으로 나타나기를 원하고 계신다는 것이에요. 그때 비로소 하나님은 그 믿음의 행동을 보시고 인정하시고 기뻐하신다는 것이죠. 왜냐하면 주님을 위한 마음이 있어도 정작 실천에 옮기지 못하는 크리찬들이 스 오늘날 너무나 많기 때문에 그렇습니다. 마음에만 그 믿음이 머무는 것이 아무런 소용이 없다는 것이에요. 여러분의 경우는 어떻습니까? 하나님의 말씀에 따라 구제해야 하는 것을 크리찬이면 모르는 사람 없습니다 아, 나 크리찬이지 하나님의 말씀에 구제하라고 하셨지 아, 내가 구제해야 되는데 이 마음이 없는 사람은 없습니다 다 있습니다 남을 도와야지 저 사람 지금 어려운데 도와야지 그런데 정작 행동으로는 표현되지 않는다는 것이 언제나 마음으로만 그친다는 것입니다 하지만 그 마음이 무슨 소용이 있겠습니까? 그 마음이 그 사람에게 무슨 도움이 되겠습니까? 항상 마음만 그렇게 생각하는 것이 하나님 나를 위해 쓰임 받는데 과연 무슨 소용이 되겠습니까? 부모님에 대한 사랑의 마음도 그렇습니다. 부모님은 언제까지나 우리 곁에 계시질 않습니다. 시간이 정해져 있다는 것이에요. 왜요? 나이가 들어서 언젠가 우리보다 먼저 가시는 분이 부모님이십니다. 언제까지 마음으로만 공경하고 마음으로만 고맙다는 생각을 갖고 사시겠습니까? 표현을 해야 합니다 행동으로 나와야 합니다 공경해야 합니다 순종해야 되고 효도해야 합니다 예수님은 우리가 가지고 있는 그 마음이 밖으로 표출되며 행동으로 나타나기를 원하시고 계신다는 것이에요 아브라함의 경우를 보시기 바랍니다 하나님은 아브라함에게 하나님을 경외하는 믿음이 있는지 알고 계셨습니다 이미 알고 계셨어요 아브라함이 하나님을 공경하는지 하지만 노년에 독자 이삭을 주셨습니다 그랬더니 아브라함의 행동이 약간씩 달라집니다 재롱을 피고 너무나 이쁜 거예요 아브라함의 행동에 약간 달라진 모습이 관찰된 것입니다 그래서 하나님은 모리아산에 독자 이삭을 갖다 바쳐라 명령하신 후에 정말 하나님을 경외하는지 살펴보았습니다 아브라함은 지체하지 않았습니다 곧바로 그 다음날 이른 새벽에 이삭을 데리고 갑니다 사랑하는 그 독자 이삭을 재단에 묶어놓고 하나님의 말씀대로 죽이려 하자 어떻게 되었습니까? 장세기 22장 12절 한번 같이 읽을까요? 시작 사자가 이르되 그 아이에게 너희 손을 대지 말라 그에게 아무 일도 하지 말라 그가 너의 아들 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 너가 하나님을 경외하는 줄을 안 오라, 아멘. 내가 이제야, 내가 이제야, 너가 하나님을 경외하는 줄을 안 오라. 그 사건의 행동을 통해 아브라함은 참으로 하나님을 경외하는 줄 드러나게 된 것이에요. 그래서 야고보서에 보면 아브라함의 행동, 믿음이한 행동을 구체적인 예로 라합과 더불어 두 사람을 예를 드는데 아브라함을 예로 들었어요. 마음 속에 있는 하나님의 경애가 행동으로 나타난 것입니다 그렇기에 우리들도 마음 속에 있는 믿음 마음 속으로만 믿음을 가지고 있으면 안 됩니다 마음 속으로만 가지고 있으면 안 되고 밖으로 표출되어야 됩니다 행동으로 나타나야 됩니다 내가 크리차님을 밖으로 나타내야 한다는 것이죠 언제까지 마음으로만 가지고 계시겠습니까? 예수님은 가난한 여인이 자신을 간절히 찾고 있으며 자신을 만나면 딸이 고침받을 수 있다는 믿음이 여인에게 있음을 예수님은 다 알고 계셨습니다 가난 여인은 바리새인들이 예수님을 향해 사용치 않은 단어가 있습니다 다윗의 자손이요 이런 단어는 바리새인들 서기관들은 사용하지 않았습니다 하지만 다윗의 자손이라고 부를 정도로 이 여인은 예수님에 대해서 상세히 알고 있었고 그래서 간절히 찾고 있었던 것이죠 그것을 예수님은 다 아셨습니다. 하지만 그 여인의 간청에 침묵, 외면, 모욕적인 거절을 하셨던 것이죠. 그렇게 하신 이유가 무엇이라고요? 그 여인의 테스트하기 위해서. 그가 가지고 있는 믿음이 밖으로 표출시키기 위해서. 그래서 하나님의 백성이라고 하는 유대인들의 교만을 하나님께서 교훈하시기 위해서. 이방인들을 들어쓰시기 위해서 하나님이 그렇게 하셨다는 것이죠. 가난한 여인은 테스트에. 통과되었습니다. 저와 여러분도 이 믿음의 테스트에 통과되는 축복이 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 예수님만이 딸을 고쳐 줄수 있다는 이 여인의 간절한 믿음의 행동이 있었기 때문에 예수님의 침묵, 예수님의 거절, 모욕적인 말 듣고도 겸손히 다 수용했던 것이에요. 예수님은 그 여인의 큰 믿음을 칭찬하시면서 너의 소원대로 될지어다라고 하셨습니다. 결국 어머니의 소원대로 딸은 그 즉시 고침받게 된 것이죠. 귀신에 의해 흉악한 삶에서부터 예수님의 능력으로 말미암아 자유함을 얻은 그 딸이 예수님을 한평생 믿고 따르지 않았을까요? 예수님께로부터 메가라는 메가 아주 큰 믿음을 가리키는 단어예요. 이 메가라는 큰 믿음을 가졌다고 칭찬받은 여인이 다시금 예전으로 돌아가 헛된 우상을 섬겼을까요? 오늘 마더스데이를 맞아서 자녀된 여러분은 어머니에게 어떤 감사를 행동으로 보여주고 계신가요? 마음으로만이 아니라 마음도 있지만 바깥으로 표출되는 어떤 것이 있으신가요? 그 희생에 감사하십니까? 그 희생의 무게가 얼마나 무거운지 여러분 짐작하시나요? 어디서 읽으니 부모가 되었다는 기쁨과 감격의 순간은 너무나 짧게 지나가버리고 자녀를 위해 한 번도 경험하지 못했던 어마어마한 희생의 갑옷을 입게 되었다라는 글을 읽었어요 어마어마한 희생의 갑옷 부모로서 자녀를 위해 평생토록 감당해야 하는 그 희생의 무거움을 표현한 것이에요 어마어마한 희생의 갑옷을 어머니를 입고 산다는 것이에요 자녀를 위해서 자녀된 여러분은 앞으로 끊임없이 희생적 사랑으로 여러분이 잘 되기를 바라시는 어머니를 잘 공경하시며 사랑하시기를 부탁드립니다 사도바울은 에베소서 6장 1절과 2절에서 이렇게 말했습니다 한번 같이 했습니다 시작 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으이라내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속에 있는 첫개명이니 이로써 너가 잘되고 땅에서 장수하리라. 아멘. 자녀분들은 이렇게 순종하며 사시기를 부탁드립니다. 또한 어머니들께서는 죽는 순간까지 계속해서 여러분의 자녀를 희생적인 사랑으로 사랑하실 것이에요. 누가 말려도 그렇게 하실 것입니다. 계속해서 자녀들을 위해서 희생적인 사랑을 해주시길 바라면서 특별히 오늘 배운 가난한 여인처럼 자녀의 앞길을 자녀의 문제를 헛된 우상이 아니라 세상적인 사람이 아니라 예수님에게 가지고 나와 간절히 맡기심으로 살아계신 예수님이 그들의 앞길을 인도할 수 있도록 여러분께서 자녀의 문제를 예수님께 맡기는 복된 가정이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다